0: C'est évidemment une question que tout le monde se pose avec un CAC 40 à 5600 points un Dow Jones à 30 000 points. L'année boursière, après le rallye puissant de novembre, est-elle est déjà terminée On en parle avec vous, John. John Placer, bonjour. Bonjour, David. Pour la Banque Mirabeau. Euh, vous me faisiez remarquer, quand on s'est parlé euh, tard hier soir, que le Dow Jones a gagné alors, 10 000 points en quoi En un mois alors qu'il avait mis combien de temps, historiquement, pour gagner 10 000 points
1: Non, en fait, on, a gagné, on est passé de 19 000 points en mars, oui, mars, vous vous souvenez, au pire de la crise, ouais. à 30 000 points. Oui, oui,
0: c'est ça, ça en 6 mois.
1: Rose, et ce qui est assez intéressant, alors on est évidemment dans différentes périodes, hein, mais euh, le Dow Jones a été créé en 1896, et la première fois que... On a passé les 11 000 points, c'était en 1999, donc 103 ans plus tard. Et là, on a mis neuf mois, un peu moins de neuf mois à gagner ces 11 000 points. Alors la comparaison est un peu difficile parce qu'on est dans des autres situations, on est dans une situation complètement différente. Mais il faut voir que on a quand même une violence de rebond qui est historique. Euh, à ce niveau-là, et que, effectivement, la question que vous posez, à savoir, est-ce que, et c'est arrivé, la même chose est arrivée sur les autres indices, euh, plus ou moins, mais est-ce qu'on est arrivé à la fin de cette progression, en tout cas, sur cette année
0: ouais voilà. est-ce que l'année est faite alors à 30 000 sur euh, le Dow Certains, me, vous en pensez quoi Après, moi, je vous dirai ce que j'en pense.
1: <rire> alors, euh, je vais vous dire qu'on a beaucoup d'arguments, déjà un, pour dire qu'on va continuer à progresser. Euh, même si on a eu euh, évidemment cette, euh, cette forte hausse depuis mars, on a comme vous le savez bah, évidemment le mouvement des banques centrales il hein. faut rappeler que les banques centrales vont se réunir en décembre, il y a beaucoup d'attentes là-dessus vous avez euh, bah, les annonces de réformes, vous avez un nouveau gouvernement américain avec potentiellement bah, le Sénat qui reste républicain, donc euh, on a déjà parlé ensemble, David, mais ce serait euh, une bonne chose pour Wall Street parce que on n'aurait pas des réformes fiscales très violentes qui pourraient impacter les entreprises américaines. Vous avez aussi cette rotation sectorielle hein, qui est en train de se produire avec d'un côté évidemment les, les, les valeurs cycliques en retard, qui étaient l'énergie, qui étaient les banques, qui étaient les, les, le secteur des banques. Et de l'autre côté, on a aussi, ce qui est assez paradoxal, on a aussi une progression des valeurs technologiques, parce que je vous rappelle quand même, David, qu'au milieu de cette semaine, bah, le Nasdaq a de nouveau, contrairement à ce que pensait le consensus, bah, à nouveau gagné, battu un record historique. Et puis, euh, on a aussi euh, pro progressivement bah, un retour à la croissance avec la découverte du vaccin, et puis, le cerise sur le gâteau, si je peux m'exprimer ainsi, Yannette bah, Yellen qui est annoncée euh, au Trésor américain qui euh, potentiellement bah, va poursuivre euh, bah, ce qui a été mis en avant en étant un peu plus sociale, mais en mettant plus en avant le fait qu'elle n'est pas contre Wall Street et les indices boursiers.
0: Mais est-ce que les marchés ne regardent pas surtout les bonnes nouvelles et il y en a à défaut des autres qu'aujourd'hui les marchés sont focalisés à juste titre sur l'arrivée de vaccins potentiels efficaces, sans regarder l'évolution de la seconde vague épidémique, sans voir qu'il qu y aura peut-être une troisième vague, sans voir que euh, peut-être que la campagne de, les campagnes de vaccination seront moins. Elles vont pas se faire en un claquement de doigts ces campagnes de vaccination. Hein.
1: Bah, – Clairement, clairement, le marché aujourd'hui regarde le, le, le verre à moitié plein, euh, il faut pas oublier qu'il y a des risques, hein. et vous l'avez dit, bah, cette campagne de vaccination, euh, on estime que 25 millions d'Américains peuvent être rapidement euh, ces prochains mois vaccinés. vacciner, mais il y a quand même 330 millions euh, d'habitants américains, évidemment on parle des personnes en Asie, on parle des personnes euh, en Europe, et surtout, bah, le problème aujourd'hui sur le cas de, de, de sanitaire, il est, il est immédiat, parce que vous êtes dans une situation, par exemple, si je prends le cas des États-Unis, où vous êtes en plein Thanksgiving, hein, euh, je vous rappelle que les, 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 les Américains ont mangé la dernière soir, et en fait, c'est des réunions familiales dans une partie des États-Unis, il fait beaucoup plus froid. Donc il y a des estimations qui nous laissent entendre que jusqu'au 5 décembre, ben, les cas pourraient quasiment être multipliés par deux, les cas journaliers, et passer à 350 000 par jour.
0: Avec un nombre de morts qui était au plus haut hier, 2500 hein, morts.
1: On est quand même dans une situation où, en fait, ces cas, cette multiplication de cas par le froid, par la, la, le nombre de personnes qui se voient, ben, va forcer à des mesures de confinement, alors des semi-confinements très certainement, qui sont mises en place par le euh, nouveau gouvernement américain et qui sont sollicités aussi par le nouveau gouvernement américain. Et puis, en fait... Euh, ben, on voit que euh, si, euh, et c'est là je pense que, que le plus gros risque euh, peut se matérialiser, c'est si la Banque centrale européenne le 10 décembre, si la Fed le 16 euh, décembre euh, bah, ne, ne, ne font pas ce qu'attendent ce qu le marché, ce qui est assez horrible parce que c'est euh, tiré par les attentes des investisseurs. Eh bien, en termes de rachat d'actifs, en termes de prolongation euh, de la dette, eh bien là, on pourrait avoir une déception absolument grande. Et là, les investisseurs regardaient bah, le verre à moitié vide, bien évidemment.
0: C'est ça qui pourrait entraîner donc un changement dans la psychologie des investisseurs. Qu'est-ce qu'ils attendent d'ailleurs de la part des, des banques centrales c'est-à-dire de alors, la BCE qu'elles disent voilà je vais prolonger mon mon euh, mes rachats d'actifs jusqu'à telle date je vais acheter pourtant qu'est-ce qui est attendu par les marchés justement
1: alors ce qu'on a vu c'est qu'il y a déjà eu des pré-annonces lors des dernières euh, lors des dernières séances tant de la Banque centrale européenne que de la Réserve fédérale américaine c'est que il va y avoir des nouveaux achats d'actifs parce qu'il faut pas oublier une chose et on l'oublie souvent mais il y a une différence entre la croissance économique et l'évolution des indices. On l'a vu, hein, on sait très bien qu'aujourd'hui, les mesures de confinement notamment vont impacter dramatiquement l'économie euh, et donc les banques centrales doivent être là pour soutenir l'économie. Et de l'autre côté, eh bien, vous avez la réserve fédérale américaine qui a, euh, lors de sa dernière séance, aussi dit qu'elle allait agir en, – euh, En décembre, mais euh, si on lit les minutes de la Fed, donc c'est le compte-rendu qui a été publié cette semaine de la Réserve fédérale américaine, eh bien on voit que de plus en plus, à l'image de la BCE, bah, vous avez de plus en plus de membres de la Fed qui commencent à douter de l'efficacité et qui voit, et c'est dans le texte, hein, qu'il pourrait y avoir des conséquences imprévues à augmenter, continuer à augmenter les achats d'actifs, rallonger euh, les échéances euh, de des achats d'actifs qui sont déjà en place. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on commence déjà, qu'on commence finalement à avoir un peu d'inquiétude. Oui, mais les
0: marchés n'ont pas réagi à ces minutes. Ah,
1: pas du tout, pas du, pas du tout, parce qu'il y a cet espoir de dire que même s'il y a des doutes, eh bien, la Réserve fédérale, euh, la Banque centrale... Euh, la banque centrale anglaise aussi, bah, feront tout pour ne pas que l'économie s'effondre, c'est-à-dire acheter à profusion et ne pas faire attention à l'augmentation de la dette, ne pas faire attention aux risque d'hyperinflation et ne pas faire attention au fait que, et on l'a vu, de plus en plus, bah c'est un cas très concret, de plus en plus, bah vous avez les rendements des obligations d'État qui sont aspirées par les banques centrales, eh bien qui viennent, qui viennent de plus en plus en territoire négatif. Hein, on vient de toucher un plus haut euh, montant en territoire négatif à cause du mouvement des banques centrales. Donc, notamment sur le
0: 10 ans espagnol aussi, le 10 ans espagnol, le 10 ans italien, le 10 ans grec. Sur exactement,
1: ces... hier pour, pour le signal, hier le, le 10 ans euh, portugais est passé pour la première
0: fois en, en territoire en négatif.
1: Autres. Donc on est dans une situation où en fait euh, les investisseurs n'ont pas peur tant qu'on leur donne à manger, c'est-à-dire tant que les banques centrales rachètent des actifs massivement. Et le reste, ce qui se passera après, eh euh, c'est pour l'instant pas sur la table et ce n'est pas un sujet d'inquiétude aujourd'hui pour les investisseurs.
0: Donc si je résume, je synthétise votre pensée, John. En gros, il y a deux risques pour les marchés. Il y a le risque de déception sur les annonces des banques centrales sur le mois de décembre et la campagne de vaccination si elle n'était pas un long fleuve tranquille.
1: Exactement, tout à fait. Vous avez tout à fait résumé ça. Il faut pas oublier qu'évidemment il y a l'aspect sanitaire, hein, on peut rien y faire, avec la, la, la montée en puissance malheureusement du nombre de cas euh, aux États-Unis, alors qu'on voit qu'en Europe c'est en train de baisser légèrement. Et puis, évidemment, le fait que les banques centrales qui ont promis aux investisseurs qu'elles agiraient, bah, ces banques centrales, potentiellement, en se disant que si elles achètent trop d'actifs, en se disant que le vaccin est en train d'arriver, donc peut-être qu'il faut faire un mouvement un peu moins important, eh bien là, ça pourrait être une déception. Mais apparemment, sur ce qu'on a appris, et notamment à travers les minutes de la Fed et à travers les minutes de la Banque centrale européenne, eh bien on voit qu'elle devrait agir en décembre et potentiellement bah, conduire les indices euh, plus hauts qu'ils ne sont aujourd'hui.
0: Ouais, on se quitte là-dessus, juste, il y a ce, ce ratio, je ne sais pas ce qu'il vaut, que j'ai lu, j'ai vu passer euh, sur les actions américaines. On regarde le, la capitalisation boursière du marché américain divisée par le PIB, rapportée au PIB, et on est à 180% du PIB, c'est du jamais vu. Est-ce que c'est un indicateur pertinent, historiquement, quand on a atteint un point trop haut et puis prélude à peut-être une correction des secousses
1: alors il y, a, il y a toujours, on l'a vu par le passé que toutes les, les bulles euh, d'une certaine manière avaient été gommées dans le temps, alors c'est-à-dire que là on sait très bien que par exemple les, les, les acteurs euh, de la technologie aux états unis euh, les fameuses GAFA hein, euh, qui sont dans le S&P 500, pèsent Beaucoup plus lourd que, par exemple, les valeurs, euh, ouais. les valeurs de l'énergie ou les valeurs bancaires par le passé. Et on voit que à chaque fois, c'est en train de se gommer. Aujourd'hui, ce ratio dont vous parlez, c'est un peu difficile de le mettre en avant parce que on est quand même passé dans une situation historique au niveau de la croissance du PIB, oui. où je vous rappelle quand même que lors du deuxième euh, trimestre, eh bien, on était à l'arrêt total euh, en Europe et aux États-Unis. Donc, euh, c'est
0: une... le dénominateur qui pose problème plus numérateur.
1: Exactement, tout à fait, exactement. Il faudrait lisser en fait pour que ce soit… Mais il est clair qu'aujourd'hui, comme je le rappelais avant, eh bien, une, une montée du Dow Jones de 11 000 points en 8 mois, c'est absolument délirant. On ne peut pas aller à l'encontre de ça et on sait que les arguments, au-delà du fait de la découverte d'un vaccin et d'un gouvernement qui euh, ne serait pas à l'encontre des bourses, eh bien, on voit ici qu'on est un peu… et on en a déjà parlé, David, on est un peu dans l'artificiel… Mais voilà, on ne peut pas aller à l'encontre de ce mouvement qui est tiré notamment par les banques centrales.
0: Ce paradis artificiel. Merci beaucoup en tout cas, John Placer pour la Banque Mirabeau. Merci et puis bon week-end surtout.